0: Seja bem-vindo ao Catedral Cast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje nós vamos falar sobre as novas gerações. E para isso, eu trouxe aqui o casal que lidera as novas gerações da nossa igreja, Renan e Maríssa. Sejam bem-vindos, viu?
1: Obrigado, faço com muito orgulho, amo o que faço e amo lidar também com adolescentes e jovens.
0: Eu também. Eu achei que não. Você ficou sem falar nada, eu fiquei preocupado aqui. Talvez não, né? Ficou um silêncio. É. É. Mas, Renan, como é que foi pra você, assim, trabalhar com a nova geração? Foi algo natural? É, como que é pra você isso?
1: Cara, uh, meu chamado com jovens e adolescentes dá quando Deus me chama pro ministério. e Na época eu tinha uma crise grande de não, de não me ver, de não me chegar se não um passou o presente de uma igreja. E Deus começa a me colocar em situações... Para quem não sabe, eu comecei em Campo Missionário e lá onde eu fazia teologia no Rio Grande do Sul, Deus começa a abrir portas em meio a comunidades, uh, lugares como o Febem, Menores Infratores, e ele começa a me apegar muito por essa geração, por essa nova geração, que muitos vêm pagando consequências dos seus, erros, dos erros dos seus pais, falha de pai e mãe, ausência. Interessante que Deus ele vai me colocando nesses lugares, então, logo depois de sair desse tempo de experiência de missionário, Deus me coloca para ser seminarista numa igreja do qual era dentro de um orfanato. então Eu lidava com crianças órfãs de pai e mãe que estavam esperando ser adotadas. E aí depois Deus me manda uh, como líder de juventude da PBG, Primeira Igreja Batista de Jiruá. Fico ali por mais ou menos dois, três anos. Depois vou para Catuípe, também Rio Grande do Sul. E aí, quando eu chego em São Paulo, sem procurar, sem motivação nenhuma, mais uma vez, Deus me chama para a nova geração da PIB de Guarulhos, onde Deus fez grandes coisas interessantes, porque tudo isso nunca foi eu pedindo para Deus fazer através de mim com a nova geração, mas Ele sempre colocando um amor no meu coração e me usando. Então, meu desafio tem sido buscar formas de me conectar mais com a nova geração, tentar entender a linguagem, o modo de pensar, e levar aquilo que Deus tem colocado no meu coração De forma que eles entendem Mas interessante que não é algo que eu saio de casa Sonhando em fazer É algo que no caminho Deus me mostrou que era para fazer E você, Mar? Como que você entra aí para esse ministério junto com o Renan? Essas
0: grandes coisas aí que aconteceu Na PBG foi o seu, Sua conexão com ele Ou <risos> outras coisas?
2: Não, foi também, né, a gente fazia parte, eu, né, no caso ele liderava os jovens, e eu fazia parte do staff, e lá foi muito bom, né, porque assim eu comecei a perceber como que funcionava realmente o Ministério de Jovens, e que não era só aquilo que a gente geralmente vê quando você chega numa igreja, né, então tinha muito mais.
1: Interessante que é em um uma mês da juventude, uma conferência que a gente tava fazendo, eu tava pregando e aí a Má vem visitando a igreja. E aí nesse dia que eu tava pregando, depois ela me manda... Mas já me...
0: era pastoral ou não? Já era líder de igreja? Já, já, já.
1: E aí ela visitando a igreja, me conhece, e a gente começa uma amizade depois disso, e aí ela se vincula à igreja, sua família também, uhum. e começa a me ajudar também. Então foi com a nova geração também que Deus me deu a minha esposa. Bom. E quais são os principais desafios hoje pra trabalhar com a nova geração? Cara... Os desafios que eu tenho percebido e tenho enfrentado primeiro é lidar com uma geração um pouco indiferente, que não olha no olho, que não conversa, que não se interessa profundamente por nada, que tudo é superficial. Uma geração polarizada que ou você concorda 100% ou qualquer ponto que você discordar já é motivo para perder a credibilidade e também de... Trazer um Jesus não tão tolerante quando tem sido pregado, mas trazer um Jesus que ama muito, ama seus assim, todas as coisas, mas que não tolera o pecado. Então, os meus desafios têm sido esses, de, de trazer para perto e conseguir, olha, não é esse Jesus que você está dizendo aí, não, é o Jesus da Bíblia. Vamos conversar sobre esse Jesus? Mas eu percebo que essa geração tem ido muito para o que é aceitável ao ouvido e não aquilo que de fato chega no coração.
2: É, eu percebo também uma grande dificuldade na área emocional, né? Então, hoje a gente também. percebe em questão de atendimentos, em como a, os adolescentes e jovens se portam muitas vezes na área emocional. Então, muitos com depressão, muitos com crises de ansiedade, inclusive incultos é, mesmo, uhum. né? Pessoas com crise de ansiedade. Então, esse também é uma dificuldade que a gente tem, né? É de conseguir alcançá-los, ajudá-los de alguma forma.
1: E isso a gente não está falando somente de jovens adultos, mas a gente tem adolescentes de 11, 12 anos que têm crise de ansiedade no meio do culto. Que necessitam de algum, algum intermédio, de algum, alguma interferência médica também. Ainda mais depois de um tempo de pandemia como
0: esse. Acho uhum. que isso só potencializou... Sim. É, problemas que já existiam, né? Exatamente. Então, de fato, hoje eu vejo uma geração muito doente, né? É, muito sem vida, sobrevivendo, não sabendo se relacionar, não sabendo gerir as emoções, não sabendo lidar com opiniões diversas, uhum. né? Então, é uma geração que necessita muito da, da graça de Jesus, do amor de Deus, é. da pregação do discipulado e de
1: cuidado. E eu né? vejo pais e mães também não sabendo lidar, claro... Nenhum pai ou mãe nasce sabendo, nasce com o um manual. Mas eu tenho percebido um certo desespero dos pais, e nesse desespero de não saber como lidar com essa geração, tem dado uma liberdade do qual eles não estão prontos para lidar. Então Tenho jovens, na verdade adolescentes de 9, 10 e 11 anos, que viram a madrugada no celular e chegam para mim relatando vício em pornografia. Então talvez o desespero do, dos pais tenha sido um desafio também, porque eu posso até intervir e aconselhar sobre o idade certa para namorar, aconselhar sobre o que é certo ou não assistir, aconselhar sobre o que é bom para a saúde dele, mas se o pai e a mãe também não entender que eles precisam, às vezes, puxar e direcionar, dar uma voz diretiva, dar uma ordem, fica ainda mais difícil. Então, é um trabalho não só com a nova geração, mas também com os
0: pais. E como que você tem, ou pretende, ou quer atuar trabalhando com... O público adolescente, jovens em parceria com os pais. Como que a gente pode construir isso?
1: Cara, se a gente está falando para líderes de nova geração que querem dicas, que querem algum conselho, eu, eu diria primeiro trazer equipes para conseguir ajudar. Então, discipule pessoas que vão te ajudar, que vão caminhar com você, que vão te ajudar também no pastoreio. E aí, posteriormente, você tendo ali uma equipe para jovem, uma equipe para adolescente, trabalhe também mutuamente com os pais. Então, a gente está começando aqui a ter reunião bimestral, trimestral com os pais. A gente vai ter nesse sábado. E a ideia é conhecer eles, entender os desafios, eles me ouvirem, eu ouvir eles, para a gente caminhar junto. que a Bíblia fala, ensine teu filho no caminho em que deve andar. E nesse caminho vai estar também um pastor. E esse caminho não é só do pastor, mas vai estar também o pai. Então, é bom a gente alinhar aquilo que a gente pensa, alinhar os nossos objetivos e traçar. A gente quer que seu filho chegue a uma vida adulta madura espiritualmente? Então, vamos caminhar para que isso aconteça. Ao longo da semana, como que é o trabalho, a
0: preparação, tudo que acontece é, com esse trabalho, tanto com os adolescentes quanto com os jovens? Certo.
1: A, a, a minha semana ela começa meio que na terça-feira aqui na igreja. E a terça-feira, pela manhã, eu administro o que passou. Eu vejo relatórios, vejo como foi, vejo levantamentos, vejo falhas. Na terça-feira, pela tarde, a gente tem uma reunião ministerial. E na quarta-feira, eu me dedico mais para os adolescentes. Então, busco fazer atendimento com eles. Essa Semana passada, a gente teve uma aquisição bem legal de um totó. Então, já consigo ali, através de um discipulado, ir jogando, ir brincando, conversando também... A gente tem célula online com eles e eu delego, eu direciono, eu chamo a atenção de pecados também. Na quinta-feira na, é, na quinta-feira eu priorizo o atendimento com jovens, ouço, pastoreio, aconselho, direciono, combino para o final de semana. E na sexta-feira eu tento me organizar para preparar o final de semana. No sábado a gente tem culto de nova geração, jovens e adolescentes. No domingo de adolescentes, então a sexta é o meu dia de preparo. E aí o sábado e domingo é dia dos eventos. Fora tudo isso, a gente também, tá células, que é a, é uma outra asa do Ministério, que enquanto a gente está caminhando, as células estão acontecendo também nas casas. Legal, então no sábado à noite tem um culto de jovens
0: e domingo de manhã tem um culto de adolescentes
1: que é paralelo
0: ao culto da família. Então enquanto o pai está aqui no culto da família, o adolescente está lá em cima, num ambiente preparado para ele, numa linguagem preparado para ele, para entender de fato o evangelho, né? O que que você tem percebido de frutos né, desse tripé
1: aí entre culto, célula e família? Bacana. Ah, o culto do sábado à noite, antigamente, era mais uma reunião de comunhão e para jovens mais velhos. Eu transicionei isso para um culto, uh, não para a nova geração, mas da nova geração para Deus. Então, é um culto onde vem jovens e adolescentes mais velhos, para até os jovens puxarem o adolescente mais velho para uma maturidade. E a série direcionada para os jovens, eu tenho visto que tem surtido grande efeito, vida espiritual, vida com Deus, questão de honra, os valores. Uh, e também no domingo de manhã, que a gente tem um culto voltado para adolescente, e eu gosto pra caramba, os jovens não ficam com ciúmes, mas eu amo muito sabe, os adolescentes no domingo de manhã, porque ele... Ali é um momento onde eles falam rasgado, ali é um momento onde eles se expõem, onde eles falam aquilo que eles estão sentindo em casa, uhum. aquilo que eles sentem falta, aquilo que eles gostariam. E por ser um culto priorizado para adolescentes, eu posso dizer 100% na linguagem deles. Então é um culto onde a gente tem comunhão, tem dinâmica, tem louvor, mas que também tem palavra, tem pregação do evangelho, onde eles ouvem, eu tenho percebido frutos como, por exemplo, jovens de 12, 13, 11 anos, adolescentes, desculpa, dizendo, cara, eu quero lutar contra a pornografia. Cara, eu quero lutar contra uh, contra o bullying. Eu quero lutar contra aquilo que afasta o meu irmão. Eu quero amar mais. Então, já tenho percebido frutos, inclusive, nas células deles falarem mais de jovens e adolescentes que antes eram mais tímidos, agora está se expondo, está começando a liderar a célula. E não é nada por mim, é totalmente Deus fazendo através de nós. E com as meninas, né? Tem um desafio com os meninos. Então, por exemplo, você
0: está trazendo aí é, muito desafio na área sexual, de meninos a partir de nove anos já apresentando vícios, né? Com pornografia, masturbação e por aí vai. É, é mais fácil para você trabalhar. Como que tem sido com as meninas, Mareça?
2: Olha, as meninas, é, <coughs> perdão, até em relação à sexualidade, também tem, temos dificuldades, né? Não são todas, mas a gente tem algumas dificuldades em relação a isso. A gente também tem dificuldades em relação a ideologias, né? Também ideologias que estão permeando aí a mente da, das meninas, principalmente. E a gente tenta lutar com isso, é, contra isso, na verdade conversando, instruindo, ouvindo também, né? Porque é muito importante ouvir. Então, eu até tive um um exemplo disso, né, aqui para trazer para vocês esse domingo, onde eu conversei bastante com uma das meninas. Então foi muito bom. No final ela falou, nossa, muito obrigada, eu estava pensando dessa forma, eu vou pensar nisso que você falou. Então é muito mais a conversa, uhum. né? Você chegar realmente é, com o coração aberto para que ela também esteja com o coração aberto.
0: Sim. Ah, durante muito tempo, o Ministério de, de Nova Geração ele foi muito marcado por eventos. Você vê uma transição, uma mudança disso para o dia de hoje?
1: Eu vejo, ne... eu vejo nem tão forte a, a transição para o dia de hoje, mas quando a gente olha para Jesus, ele focava pouquíssimo em grandes multidões, mas o maior investimento de Jesus era no um a um. Então, como... uma vez eu ouvi uma frase que evento sem a presença de Deus, sem organização, sem propósito, objetivo, é apenas vento Então, eu creio que os eventos são bons, são legais, atraem, mas a gente tem que focar é no relacionamento, é no um a um. E essa é uma grande fudade que eu tenho tido dos pais entenderem também, porque os pais, por virem dessa geração encharcada de eventos, pensam que tem que trazer seus filhos na igreja somente nos eventos, somente ali no final de semana. Mas quando a gente entende que o cristianismo é feito de discipulado, de caminhada, de acompanhamento, a gente entende também que tem que ter mais relacionamento, tem que ter mais caminhada. E aí o pai e mãe entende que durante a semana tem que encharcar o filho de cursos, de música, de inglês, de informática, escola, aula de reforço... E eu tenho visto adolescentes que não tem tempo sequer para fazer um devocional, chegam em casa cansado os pais cobram muito, e final de semana eles vão à igreja, e ainda assim, quando fazem algo errado, os pais castigam de não ir à igreja. Então, a grande dificuldade em questão dos eventos é essa. Eu não quero eles só em eventos, porque o evento acaba e eles vão embora. Eu quero ouvir o choro, eu quero ouvir com a dificuldade, eu quero caminhar junto, quero carregar no colo se for necessário. Então, uma dificuldade... Em questão dos eventos, é os pais também entenderem e respeitarem que os filhos não têm que estar só nos eventos, mas que eles têm que estar vivendo a igreja e nos eventos talvez servir também. Não ir como um telespectador para assistir, para absorver, mas ir para servir, para apresentar, porque o culto não é algo que eu vou para absorver, é algo que eu vou para entregar. Então, a minha crise com igrejas que só vivem de eventos é essa.
0: E até uma mudança geracional, porque a geração anterior, anterior de adolescentes, uhum. você vê eles pulando na hora da música, brincando. Hoje, tá rolando a hum. música, todo mundo sentado, ninguém se envolve. Exatamente. Então, assim, teve uma mudança gritante Sim. de uma geração para outra, né? E, às vezes, a gente queria fazer a mesma coisa para colher um resultado diferente, não vai funcionar. Então, tem que ter essa leitura das gerações. Uhum. Tem que é, entender quais são as perguntas que estão sendo feitas para que a gente possa responder essas perguntas. Porque senão a gente está respondendo é. perguntas que ninguém está fazendo. E, e com base nisso, quais são as perguntas que você entende que essa nova geração está fazendo
1: hoje? Interessante, porque durante muito tempo eu me preparei para aquilo que eu gostava de quando eu era adolescente. Então...
0: Olha só que interessante você está dizendo. Você se preparou para um tempo que passou. Uhum. E quantos de nós, muitas vezes, não nos preparamos para um é, tempo que desafio. já passou? Né? Então, tem que ter essa leitura.
1: É né? porque, muitas vezes, a gente entra na faculdade, entra em cursos pensando em se preparar para ser aquele profissional que você viu que te ensinou ou querendo fazer aquilo que um dia te proporcionaram mas cuidado para não se preparar para o mundo que já passou. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, eu achava incrível igrejas que tinham luz piscando, igrejas que os jovens e os adolescentes iam para a frente, pulava e tinha uma guitarra ali. Cara, hoje eu proporciono tudo para eles, mas eles gostam de ficar sentados, eles gostam de refletir na letra da música. Então, a gente tem que observar o que está sendo dito, observar o que está em crise no momento, e respondendo a sua pergunta que eu tenho visto, é muita crise emocional, muita, muita crise emocional. Crise de identidade, crises ideológicas. Interessante que nada disso é novo para Jesus, nada disso pega Jesus de surpresa. Porque Jesus já dizia muito sobre identidade, sobre propósito, sobre morrer por uma causa do qual você daria a vida de fato, né? Jesus Cristo ele morreu por pessoas, então a gente não tem que levantar bandeiras, a gente tem que falar de Cristo. Então quando eu olho para a nova geração eu vejo que o que está faltando para eles é sentido, propósito, identidade, está faltando um um Morte. um norte, um porquê lutar.
0: E como que vocês hoje conseguem responder essas perguntas? É, a gente tem várias formas, né? Mas por exemplo, a, a construção de mensagens, você respeita e observa muito isso?
1: Claro. Uh, inclusive, a gente está semana semanas né onde a gente está se preparando para o planejamento. A gente sempre se prepara no ano anterior para o ano seguinte, já prepara todas as séries de mensagem E esse é um desafio grande para mim, Juan, porque como eu lido com duas gerações diferentes, eu preciso discernir de Deus o que Ele quer dizer para duas gerações diferentes um tempo antes, e é interessante que tem coisas que a gente tem que falar todo ano. Então eu entendo que para a nova geração, tanto jovem e adolescente, claro, em linguagem diferente, todo ano eu preciso falar sobre sexualidade, todo ano eu preciso falar sobre namoro, todo ano eu preciso falar sobre família disciplinas espirituais. E aí, claro, que há espaço para assuntos que vão entrar. Então, por exemplo, eu tenho o meu planejamento de série de mensagens para o ano de 2022, mas pode ser que em janeiro de 2022 a Netflix lance uma série que está todo mundo assistindo, todo mundo em dúvida, e seja necessário ou até seja uma oportunidade de trazer aquilo à luz da Palavra. Então, eu me preparo nesses assuntos que não podem faltar, mas também eu fico aberto e atento para aquilo que pode entrar, por exemplo, o Round 6, né? uma série que está bombando a mais vista da Netflix. É algo que pode ser tratado à luz da escritura. Então, a gente tem que ter também espaço para tratar aquilo que vai nos surpreender e pegar tempo... Uh, na verdade, é se preparar para não ser pego de surpresa, né? O Thiago Negro fala... Uh, ninguém uh, é pego de surpresa porque a surpresa ela é prevenível previsível, ah, deixa eu voltar a isso uh, Tiago Negro fala que ninguém é pego de surpresa porque a surpresa ela é previsível então eu me preparo mas também eu fico atento porque vão ter surpresas que podem acrescentar em muito
0: alguma consideração final para quem está ouvindo a gente, líder de juventude líder de adolescente ou igrejas que ainda não tem esse trabalho às vezes tem de juventude mas não tem com adolescentes Alguma, alguma Legal. consideração final?
1: Eu gostaria de falar, acho que para três públicos diferentes. Primeiro, para os pais. Se você é pai e mãe, principalmente de adolescente, uh, você não está perdido, você não está sem o controle, você não está surpreso pelo que seu filho está vivendo. A adolescência é algo previsível. A adolescência é algo que todo mundo já viveu e quem não viveu ainda vai viver. Então, busque formas de lidar, procure ajuda, mas não deixe o seu filho fazer o que ele quer só porque ele está apresentando uh, sintomas de uma rebeldia. Assuma o controle, converse com o seu filho converse com pastores, psicólogos, mas você até seu filho estiver dentro da sua casa, você é responsável por ele. Se você passou de uma igreja que não tem trabalho com jovens e adolescentes, é necessário, porque um adolescente de 11, 12 anos não vai entender o que você está pregando para a igreja. Um jovem muitas vezes vão ter crises que as suas pregações para a família não está respondendo para ele. Então em vista, levante líderes e comece mesmo que seja com um ou com dois, mas comece, porque quem vai chamar adolescente adolescente, quem vai trazer jovem é jovem, então comece um trabalho e para você que é líder de jovem e adolescente, não se desespere não ache que você não é capacitado firme os seus pés em Jesus Cristo porque é ele que te... porque é ele que te capacita e é ele que faz através de você é ele quem vai te direcionar, é ele quem vai te dar voz diretiva, então calma, não busque inspiração somente em vídeos, em livros mas principalmente em Jesus Cristo porque ele era, ele é e para sempre ele será. Então, antes de sair a o filme da Netflix, que vai lançar semana que vem, Jesus já está lá. Então, é ele que vai falar o seu coração que tratar. E você, Mar, alguma consideração?
2: Não, ele falou bem.
1: <risos> falou tudo o que tinha Muito que falar? Muito bem. Eu, sim, eu... Só
2: um, um tá, ponto que eu acho interessante. É, para outras igrejas que também estão ouvindo a gente, que muitas vezes não se preocupa tanto com o Ministério de Jovens, mas é uma coisa muito importante, tanto de jovens como de crianças, porque isso que também vai movimentar a igreja uhum. no futuro, né? Porque são as novas pessoas também. Então, são pessoas que a gente já precisa cuidar, já precisa estar tá ali orientando, ajustando, né? para que eles sejam os futuros da igreja também.
1: É, e é interessante que não só o futuro, mas o presente também, né? Uhum. É, vai movimentar movimentar e já movimenta também. É, Isso, já é Bastante, né? Isso é lindo. Já movimenta, exatamente.
0: Um criança, adolescente, jovem tem movimento, é traz verdade. vida, traz energia.
1: Interessante que, normalmente, acabava o culto, eu vi os adolescentes indo embora muito rápido. E você perguntou dos frutos, né? Um dos frutos que eu vi foi esse domingo. O nosso culto acabou 11 h 30 era meio dia e quarenta. Eles não queriam ir embora. Não queriam ir embora e os pais estavam lá embaixo esperando. O interessante, quando desci, os pais estavam conversando uns com os outros. Então, gera amizade entre os pais esperando os filhos. É, e um trabalho relevante
0: feito com a nova geração faz com que a própria nova geração traga os seus familiares, né? Então, Meu eu já vivi várias experiências de você convida para um evento algumas crianças e aquelas crianças, os pais não vêm, mas a criança veio e ela começa a falar, não pai, a gente tem que uhum. ir, a gente tem que ir e começa que a, a criança ou adolescente começa a trazer Sim, pais, canhar. primos, é, criança evangeliza, adolescente evangeliza, jovem evangeliza, são ministérios de extrema relevância, carecem de investimento, de é estrutura verdade. e vale a pena investir porque traz muito fruto, traz muito resultado Resultado, né? Então fica aqui minha palavra. Sou pastor titular da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte e falo para você também, como o Renan falou, pastor da sua igreja em vista, sabe, apoie o seu pastor de jovens e adolescente. Cuide dele, potencialize ele, para que, a partir dele, muitos jovens e adolescentes sejam alcançados. E se ficou alguma dúvida que você queira tirar, se você gostaria de usar alguma série que o Renan já fez aqui, a arte, o conteúdo, entre em contato com o Renan, você pode mandar no WhatsApp da igreja, é 988 356 ou seguir a gente nas redes sociais, e aí você vai ter acesso. Você pode tirar dúvida, vir aqui conhecer o espaço, aprender mais. A gente está aqui para servir, né, Marisa? É isso né, Renan? A gente tá aqui pra servir, pra compartilhar, pra repartir, pra abençoar. A gente não tá aqui pra competir igreja é com igreja, ministério com ministério. É o reino, né? Tudo é reino de Deus. A gente tá aqui pra poder falar pra você tudo que tá dando certo aqui e te inspirar pra que juntos nós possamos Amém. pregar o evangelho, discipular. O nosso papel enquanto hum. igreja não é ficar brigando, né? Não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele pregou o evangelho, ele discipulou pessoas e a partir disso ele mudou realidades presentes e futuras. O nosso papel é e a gente está aqui para cooperar com você para que o evangelho seja pregado e a cidade seja transformada. Se você está ouvindo a gente no Spotify, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, compartilhe no seu Instagram. Agora, se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, não te custa nada e vai nos abençoar
1: muito, né, Renan? Com certeza, o YouTube vai entregar para mais pessoas entendendo que é um conteúdo relevante. Então, a gente... Investiu né, em fazer algo legal, tentar fazer algo legal, então nos ajude se inscrevendo também. Que mais? E aproveita que só fala pra me colocar à disposição. Eu bebo de Hoje fonte. Eu até te coloquei à disposição. É. Né? <risos> eu bebo de fonte que muitas pessoas me ajudaram a chegar onde estou, e, e claro, vou chegar uh, mais distante ainda, né? não fazer isso fazer isso me coloco à disposição porque muita gente tem me ajudado na caminhada então eu gostaria também de poder ajudar sim, sim. com aquilo que eu puder com aquilo que eu tiver em mãos então conte com minha ajuda né, Mar? sim pessoal um grande
0: abraço Deus abençoe muito a vida de vocês e até semana que vem tchau valeu tchau, tchau. Valeu.